0: 这份感情算孽缘吗？一路肯
1: 定是孽缘、啊、一路走到
0: 现在、欸，我的天哪、啊！就
1: 肯定是孽缘啊！对啊，上天为什么不给我第二个机会、
0: 啊？<笑>没有，没有第二个机会，因为你懵懂无知，所以就跟着走了，这样子，真的。我们米博士的医术诊疗间，我是淘博馆的米博士。今天我们又来了一个重量级的来宾，在陶一界风云的王信玉老师。我们欢迎我们小玉老师。Hello，
1: 大家好，我叫王信玉，然后大家都叫我小玉。对你刚刚那个介绍很不满，什么叫重量级？<笑>我明明很轻。
0: <笑>好，我们轻量级的来宾好不好？非常轻量级，<好>超级轻量级。<好><笑>老师呢，毕业于南艺大硕士嘛，那目前是专职的陶一家，也是陶家创作有限公司的负责人。作品呢，获得国内外肯定，也是受到许多机构的典藏。过去也有在艺术大学内长期教导陶瓷创作，育才无数，真心。你如果在陶一圈随便问，每个都用崇拜的眼光说。啊，小玉吗？我跟你说，他教的东西都超实用。今天呢，我们会来谈谈他怎么接触创作啊，还有一路走来的一些心路历程，给我们后辈啊，或者是其他领域的人新的想法。可以先讲讲你是怎么开始接触陶的吗
1: ？开始接触陶，大概就是在那个台湾艺术大学的时候，那是一个误打误撞的。机缘，因为我的背景是念复兴当工的绘画组，所以其实我对绘画的这一块一直保持着高度的兴趣。那后来因为填错志愿，然后就填到<笑>填错
0: 志愿是什么意思？<笑>就
1: 不知道为什么，就明明想要填美术系当第一志愿，结果竟然误把工艺系填了第一志愿。然后原本是想要转系的，那后来张清渊老师他就跟我说：“那你怎么不要事事随遇而安呢？”我就想说，哦，也是啊，反正这一块我也没接触过，然后就留下来
0: 。呃，你就安心的待在工艺系，就是四年，然后做创作这样
1: 。呃，其实也没有，我其实一开始是想要学产品设计，复兴的养成，那让我在做设计的这块其实是很得心应手的。那陶瓷反而是让我挫折感比较大的一个材料，因为它必须要有高度的技术，时间的累积。你才可以去掌控到这个材
0: 料。那你认为是什么原因？你最后选择陶，瓷
1: ，真的要说真的吗
0: ？哦、当然说真的啊。
1: <笑>其实是因为我的前男友方伯清先生选了陶瓷组。哦，
0: 你说现任老公吗？
1: <笑><笑>没有，他是我的前男友。哦、是
0: 前男友，
1: <笑>所以就是他选了陶瓷组，然后就年轻不懂事嘛，就想说，嗯、那不然我也选陶瓷组好了。他就说他要去考男医研究所，那我就想说，哎、欸，那我怎么办？那不然我也去考一下研究所好了
0: 。这份感情算孽缘吗？就是
1: 肯定是孽缘、啊、一路走到
0: 现在、欸，哎，我的天哪、啊，就
1: 肯定是孽缘啊！对啊，上天为什么不给我第二个机会？
0: <笑>没有，没有第二个机会，因为你懵懂无知，所以就跟着走了这样子。<笑>真的，你有点像是说，可能因为喜欢的人做，然后你也不排斥嘛，对不对？对。
1: 我其实初学陶瓷的时候，学的非常辛苦的。呃，因为我的陶瓷基本功其实是非常差的。因为在大学的时候，我并不是像其他同学，可能很早就确定他要在这个材料上面耕耘，所以很多选修课我从来没上过。所以什么又要学啊，模制陶瓷啊，装饰技法啊那些课我从来没上过。在念研究所的时候。我除了要在想法、知识上就是对，同时技术上也要花的比别人更多、更多的时间去做。我记得那时候印象很深刻，就是老师会出作业嘛，我们有一门实用陶的课，那老师出作业的时候，别的同学就是说，哎，你这个礼拜拉三十个杯子，然后老师看到我就说，你拉一百个
0: 。哇，老师好厚待你哦。对，
1: 但是你知道我拉了一百个，我也选不出三十个。大概很多朋友都知道我很会修复陶瓷，这个技巧呢也是从那个时候慢慢学来的。下來的对，因为我每件作品都会裂，嗯、因为技术太差了、
0: 欸。那你变修复达人了、欸。对
1: ，结果搞到最后我变成修复达人，<笑><笑>自
0: 己要开那个陶瓷修复工作室。对<笑>
1: 对对对对，就是我并不是因为陶瓷一开始做得很好，然后走上这条路的，反而陶瓷是我所有材料里面做的最差的。然后我就发现说，哎、欸，其实这个材料它跟我的性格是非常相辅相成的，就是说它是非常适合来磨练我的性格，因为我非常没有耐心，所以我常常会四五百度就去开窑门，然后我的作品就冷裂。<笑>这个材料教我要有耐心
0: ，真的是天生的课题耶，所以它也算是你人生的贵人吗？<笑>这样讲可以吗？<笑>
1: 对，不然的话，现在不知道野到哪里去了
0: ，真的<笑>就不受控制这样。
1: 对，完全不受控制到最高点
0: 。那研究所练完之后，你技术啊，在对材质认知上，或者是创作想法上大幅提升嘛？对。那经过研究所之后，你的创作主轴大概是什么
1: ？呃，其实我一直把这个材料当成是一个做记录的一个媒材，所以它可能是记录了我的当下，记录了我的日常，然后对当下的一些感受。呃，可能会从一些感兴趣的小事物，例如说是种子啊，然后种子的形态啊，然后它内部的空间结构啊，就是很细微的点去做一个创作的出发点。出了社会，然后长大之后，变老了之后，就开始对人生啊、对生命，然后有一些不同的感触，然后不同的体验，就试着把这一些比较抽象的形而上的思想，然后把它放进来我的作品里面。
0: 呃，是什么原因让你跟自然有特别强的连接
1: ？大概是一个成长的背景吧。我是在山区长大的小孩，去关注这些自然的事物，对我来讲是非常自然的。这<对><对>就是为什么
0: 工作室一直在山上。对
1: ，工作室，然后就变成植物园。
0: <笑>对，真的，你们工作室外面那个花圃真的很惊人。
1: 因为你已经习惯了，你已经习惯透过观察这些植物，然后去体验世季的变化，甚至就是说会呃想要收集啊相关的种子啊，然后想要收集很多物种
0: 。研究所毕业之后，有马上想要进入专职创作吗？其实专职创
1: 作它是梦想，面对现实面的时候，你有没有办法去达成这个梦想？我觉得是每一个年轻艺术家都会遇到的难题。所以其实那时候我给我自己三年的时间，用这三年来看看自己是不是适合走在这条路。对所以
0: 你有设一个停损点？对，就三年。我觉得大家都会好奇，一开始踏出来的这一步永远是最困难嘛？
1: 对。其实现在每每看到学生大学毕业、研究所毕业，然后看到他们要跨出那一步的时候，就会想到年轻的自己。嗯。对我做了什么？我做了很多很多莫名其妙的事情。那时候最常讲的就是你给我钱，我给你全世界。
0: 哇，<笑>就是务实哦，
1: 就是什么工作都接嘛。
0: 你说陶瓷跟非陶瓷都没有没有
1: 陶瓷，全部都是陶瓷的。反只要是
0: 陶瓷，你给我什么我都接。对
1: 对对，我做过神明桌上的花瓶，哦酷哦。然后也做过香炉。
0: 就有我接我接，我接对对对，就是
1: 试试看自己到底有没有能耐用这个材料让自己为生嘛
0: 。所以你一开始最初的就是可能买了露炉、拉胚机还有窑吗？是这样吗？还是你去借还是租的
1: ？我一直都觉得自己是一个很幸运的人。嗯，那在念研究所阶段的时候，我就刚好拿到一个国际性的大奖，然后就有一笔奖金。哦、嗯，那我就把那一笔奖金留下来。嗯、那毕业之后就用那笔奖金简单弄了个工作室，哦、那也没多少，就十几万，所以刚好我庆有一台露露，然后他就先借我。有一个老师有一个二手窑，他就用很便宜的价钱卖我，我就开始了，就随便找。你是,是在
0: 家里弄吗？对对对
1: 对，那我爸爸刚好有一个闲置的空间，嗯，那我就用那个空间、哦，然后就找一块木头、那個，桌子来
0: 了。对。<笑>找一看木头，桌子
1: 就来了。对，找看木头，然后就盯了个脚，然后就有桌子了。其实，在那一段时间，我觉得我用一个很强硬的手段做一个经济的一个规划，固定的支出，然后用固定的收入来支付
0: 。比如说，工作室要花费，要从工作室赚的里面，对
1: 我能花的，就要从我其他地方赚的来支出。所以那时候我就开始在高中兼课。
0: 哦，所以你做不是陶瓷的工作，就来你本人就来养活我本人，养活自己。啊、对，
1: 陶瓷的工作就是来养活工作室，然后来添购工作室的设备，因为这样我才能知道说到底是工作室在养我还是我在养工作室。一个工作室刚开始成立的时候，它就像一个大黑洞，因会忍不住一直想投钱，好想买一台练土机啊！我
0: 因就被学校养坏了，对吧？学校什么都买有，对，然
1: 后好想所有的原料都买一包、哦好想所有的色粉通通来一套
0: <笑> ，OK 啊，这是超级超诱人的。对，
1: 就是说你很容易无形之下就投入很大一笔钱，你却没有办法确定说我是不是可以靠这个工作室来养活这个工作室。嗯，所以那个时候做了一个这样子的规划，那其实到目前也都还是这样子一个状态
0: 。哦，因为你教学跟创作这一块其实是并行，或者是对,对对对对。
1: 所以工作室的产出，它算是工作室的收入。然后我自己教学的这一块，它就是算是我个人的收入、嗯。
0: 这也是一个蛮清楚的方式，因为其实如果你把两个混在一起的话，你很容易搞不清楚哪一块是赚，哪一块是赔，一直觉得好像哪里怪怪的。就是工作室一定要它可以自负盈亏嘛。嗯，对，这样后来有陆续。起色了吧？你现在目前的状况应该是工作室压倒你的那个教学生涯吧？<笑>对，应该是这样说。<笑>对，因为你成立工作室之后也接很多案子，那是什么契机开始踏入公共艺术这一块？嗯
1: ，我研究所毕业之后，刚好我大学老师刘正忠老师就是邀请比建的时候，他推荐我成为一个邀请比建的一个名单之一。嗯、对，那那是一个捷运站的案子。所以，我第一件公共艺术就是做大桥头的捷运站。那是你第一个，真的假的？真的哦
0: ，OK。但是
1: 之前有做一些、呃、私人委托的那个一直都有，但是就是说真正进入,入这个
0: 状况，對,对对，
1: 拿到第一张门票就是大桥头哦、oh, ，OK。那因为捷运站的案子，它其实算是所有的案子里面难度是非常
0: 高,的複高的、复杂度蛮高的复杂
1: 度。就是说，呃，你的行政能力呀、啊，然后你的执行力呀、啊，你的规划一直被
0: 审核，<对>被审核<规><规>这个规划执行
1: 能力就一直在这个案子里面不断的被训练，不断的被训练
0: ，因为那是另一个世界，<对>就是那个那个行政流程这个东西是另一个世界的。还有
1: 就是说，嗯、呃，估价、你的设计，然后你有办法画出来的图，然后做出来的图，嗯、那刚好是符合你之后执行的那个金额嘛？对，你会不会要算的很精准？对，你会不会画了一个大饼，然后就最后其实是做不出来，出來或是说最后其实是亏钱的一个状态？嗯哼嗯哼。那其实这一块也是都是从那个案子慢慢累积开始的。哦，等于是说这个作
0: 品算是踏进这个圈子的一个起始
1: 。<对>那后来呢？后来是那后来因为做了那个案子之后，案子除了刘振中老师是委员之外，还有其他委员嘛。然后其他委员就开始呃，也推荐我去邀其他的案子。哦、然那所以我其实早期都是做邀请比荐的案子。对，并没有参加公开甄选。嗯、
0: 哼哼哼对，就是
1: 哎，我可能做了第二个案子，然后第二个案子的委员又认识我，然后他又邀请我参加第三个案子。大概前面几个案子都是、就是、表现
0: 不错嘛，所以大家就会想说，哦，那再找你啊，或者说，<对>者说那你再来比比看嘛，包包人
1: 吧对
0: 嗯，啊、哦，当然是
1: 对，这个、年轻人好像你
0: 少来，你做不好的话，谁要再来帮帮年轻人？<笑>专业没有到，谁要帮你啦？
1: <笑>对，就是我觉得他们是抱持一种啊，帮帮年轻人的态度。Oh, OK， 再给这个年轻人一个机会
0: 。<笑>是是是，年轻给年轻人好多机会这样子。其实、啊，<直>所以我说，我其实是
1: 一直有遇到贵人，然后一直受到、嗯、呃很多人的帮助的。
0: OK， 那后来你有开始投公开征件吗？对对对，后来就去台南
1: 住了一段时间，所以台北的这一些资讯啊，这一些人脉就渐渐断掉了。嗯，对，但是又因为一些私人因素，必须再搬回来台北，我就必须想办法开创一些重启炉灶嘛。<笑>对，<笑>那其实公共艺术这一块，它跟一般的创作非常不一样，是非常富有挑战性的。我不知道我为什么可以持续的一直做下去，因为它其实很累，每一个案子都让我获得一个不同的成就感，所以这份成就感就让我克服了很累的那些创作过程
0: 。嗯，<对>可以聊聊，比如说一个
1: 案子的过程吗？呃，陶瓷这个材料基本上在公共艺术里面，它就是有一个非常大的限制，因为我们就做不大嘛，做不大，做不高，所以这个时候你可能必须去借助其他的美材。例如说金属啊，强化这个材料的一个弱点。例如说，我们可能需要做高，那我们可能可以靠金属的芯棒下去固定。做中
0: 心的支撑，对，<样>去
1: 做一个结构的支撑。那我们可能需要做大，那我们肯定可以做一个金属的支架，然后用陶板的方式去表现每一个案子。你再去看那个场地的时候，必须去很快的了解一下，说，哎，这个场地它具有什么样的条件，那它适合什么样的作品？之后再回来开始进行你的设计跟规划。那在这个设计跟规划的过程当中，呃，它就牵涉到后续的金额嘛，跟时辰。就是、说，哎，你规划的这个东西，假设这个案子它是，呃，工作日期是九十天，是一百天，那你规划的东西，它有没有可能让你在九十天、一百天之内
0: 完成？完
1: 成一些隐形的支出上面，是不是可以让你计算出来？所谓隐形的支出，就是说结构的部分。
0: 就是怎么样让它可以被评估，说用这样的支撑或这样安装方式比较适合，是不是对
1: ？对，那因为通常结构体的支撑可能都是金属嘛，呃，我们对金属的加工了解到什么程度？你想的铁工厂是不是做得出来？嗯，这都靠经验哎、欸。对，然后金属跟陶瓷的界面，你如何去整合
0: ？两个怎么锁在一起？或者是对对对，对对对对嗯、或是说
1: ，哎，你可能为了要去隐藏你这个金属的结构嘛？那你要怎么去隐藏你的这个金属的结构，然后让它在视觉上面的时候其实是不会被看到的，或者说你希望它被看到，但是它跟陶瓷的界面的整合
0: 怎么比较和谐一点对？怎么合
1: 起来？然后合起来之后，然后让它们看起来是合理的
0: 。嗯
1: ，对。然后它如何跟呃现况的地基做一个整合？整个过程创作的过程当中，在各个材料的整合，其实我觉得是最难的。
0: 反而是你个人做创作这个部分，它的挑战性反而没有到那么那么高吗
1: ？还是有？或许是因为我们的背景，如果不是一个土木背景，或者是一个建筑背景，没有受过那样子的专业训练啊，所以等于是我做一个案子学一个案子，做一个案子学一个案子嘛。
0: 要培育自己，成有点像跨领域的感觉。对
1: 对对对我觉得其实是一个跨领域的部分。嗯
0: ，对我觉
1: 得这个部分是在
0: 公共艺术里面蛮核心的。的真的，你很难想象啊，就是一个建筑，它的东西什么在哪里，然后这可不可以砖，能能不能凿，还是这个要怎么支撑？这这个是没办法想象的。嗯、就是
1: 说，他们其实有他们的功法在。嗯,哼嗯,哼嗯哼，对，所以变成说，你必须很多方面的去了解，必须了解到说，哎、欸，金属加工。然后必须了解到说，
0: 他们常用的煤材有哪些？對對對對對怎么样来辅助你的作品？然後
1: 简易的建筑施工图你要看得懂。好、哦<對>，真的是好崩溃。嗯，对啊，做这一
0: 块，我觉得我是收获非常多，真的很挑战。你为什么一直在找一些就是死活要挑战自己的东西来<對>磨练自己？我觉得我有病。然后,然後回回头看这么多年，我发现我有病。
1: 就是我每个案子，其实我都给自己一个功课。呃，像之前有一个花莲中正国小案子，它是陶板贴在曲面上，哇，就<曲>面不容易的。因为
0: 你曲面你要算准才有办法。對對對然
1: 后那个陶板很宽哦，六米宽，然后四米长，所以就一直想说，哎、欸，我到底要怎么样让我的陶板贴在这个曲面上？所以那个是我那个案子的功课，好难哦。对，就无聊，哦、你知道吗？<笑>你为什么要这样设计整自己？对，然后后来又有一个案子，就是做东山乡公所。东山乡公所那个案子，其实是铸江的物件放到公共艺术里面来。铸江物件它如何跟我的零主件固定？嗯、然后最后进而去固定在我们的建筑物的外墙。就反正我觉得每个案子就给自己一些，
0: 而且因为公共艺术蛮困难的点是说，要它好看，可是它又得安全。<对>然后陶瓷又很很常被质疑说会破啊等等这样，对对对，这个是呃一直被质疑的
1: 。但是我做这块好像也做蛮久十几年了吧，很久嘞。对，嗯、所以目前为止作品的强度都是在一个可接受的范围
0: 。那你觉得你遇过最挑战性的案子是什么？我觉得最崩溃还是第一个案子，结果<笑>你大魔王先打过了，然后后面就觉得说哦，我可以，我可以，然后就开始挑战自己的技术等等等。因
1: 为第一个案子的时候
0: ，我什么都不懂啊，嗯
1: 、我只懂陶瓷，对我什么都不懂。但是我们那个案子，因为它是设置在捷运站里面嘛，它跟捷运的墙面有一个共构的结构，嗯，对。然后那个时候我印象非常深刻，就是说捷运局的人出来跟我们开会，然后开得非常生气。他就说：“如果让你们盖一道墙的话，那道墙一定会倒。”他就这样对我们讲。当下，废话，我们没有办法否认。我们,我们又不是建筑系，凭什么他不他不会倒？对，可是问题是。会倒啊，可是你还是要去解决这个会倒的这个问题啊。嗯、理解，对对所以后来就想到一些金属结构，然后去强化我们整个作品的强度。嗯、所以其实那个案子是我觉得最困难的，那因为它是陶瓷物件跟玻璃砖做结合，变成说，哎，玻璃的加工你也必须了解，对，然后你怎么让玻璃、陶瓷、金属这几个界面通通整合到
0: 一个完整的一个？看起来好像很呃没有负担的。的作品这样，但是其实艺术家付出了非常多。真的，那个案子是最难，永生难忘。真的。<笑>那呃，像你接了这么多公共艺术，然后也有跟其他媒材竞标过吗？有吗？有啊，有啊，有啊。嗯、<對>那你觉得陶土媒材它的强项在哪里
1: ？呃，我觉得就是说，它其实是一个非常适合放置在户外的材料，所以不会褪色。太阳晒太久，它也不会褪色，这个是它的优点。不会受到海水的侵蚀，侵蚀不会生锈，这也是它的优点。例如说一些比较海边的建筑，他们就会很担心侵蚀的这个问题。这个是这个材料在公共艺术里面的优点
0: 。作为一个建筑材或者公共艺术的一个材料来讲，<对>它非常适合。对，然后再来就是说，相较于金
1: 属啊、陶瓷，其实是比较温暖的。当它作为户外的公共街道家具的时候，它可能太阳晒晒晒晒，当然是会发烫，可是它可能不会烫到像金属椅子那么烫
0: ，哦、因为它导热比较慢。对对对
1: 对，这个材料其实它
0: 是比较亲民的，对，因为摸起来也比较温润啦。对对对对对，嗯、所以这个也是这个材料的特性。你现在工作室发展已经上轨道了嘛？听你讲也挺忙的，所以你今年决定要把教学推到一边，然后认真经营的工作室。那像这么忙的状态下，你要怎么平衡家庭跟创作之间？
1: 永远没办法平衡啊！就是如果你想要害一个艺术家的话，你就叫他生一个小孩；<笑>然后你想要害死他的话，你就叫他生两个小孩
0: 。就是所有艺术家悲愤，就是我已经创作够艰难了，然后还要养家这件事情，还要带小孩
1: 對。对，但是我觉得其实养小孩的过程当中，我当然得到非常非常多的乐趣。刚刚那其实真的，但也是开玩笑的。嗯，对，就是说有小孩其实会增加你工作分量非常多。但是非常奇怪的是，有小孩之后，我的工作效率比以前没小孩的时候
0: 更高，直到时间的珍贵了。因
1: 为以前可能就会花两个小时在那边摸，想在想然后在一边看一下植物啊，换一下盆啊，修剪一下花、啊，然后欣赏一下这个姿态到底要怎么剪，然后、欸、生活
0: 品质很高呢。
1: 但是有小孩之后没有。仅有半小时，我这半小时可以做什么事情？然后就会很
0: 咻咻咻就要得完成，对就
1: 强度很高的工作在短时间之内。
0: 尤其是虽然你是自由业，但是你应该比上班族累非常多
1: 。就是一个非常非常非常忙的状态。因为我们的小孩也希望自己能够多花一点时间陪他，所以他们下课之后并没有再去安亲班
0: 。我我的感觉啦，就是你们一直是比较像互相支援。柏清<对>去学校教书的话，你的家里的担子就会变得比较重，然后可能柏博清回到家庭生活的话，你们可能就要再重新分配一下工作分量嘛，等等。但是也要配，不用分配
1: 啊，所有的工作都是他的。
0: <笑><笑>想说我已经很累了，不要再逼我了，<对>然拿去拿去。
1: 接小孩、送小孩，但博青也挺
0: 乐意的、欸。因为他是爸爸。哎、欸，我跟你讲，不是每个人都这样，好不好？你老公真的是很不错。我跟你讲，年轻的时候有投资对，真的很重要。那你怎么不
1: 反过来？请你下次邀请他好吗？告诉他说，你老婆真的很不错
0: 。哎、欸，我现在就是 p o d c 讲，到时候我就直接就是传链接给他说，你赶快听，你快听。对
1: 啊，你应该直接跟他讲说，你到底去哪里找一个这么棒的老婆？这么
0: 能干的老婆？想办法，就是还要用陶瓷赚钱，<对>真是太辛苦了，还要还要顾小孩，还要跟你成家。家立业这样，对，<笑>就是都特别爱挑战自己这样。对我们看你的简历啊，小玉老师，你早期也常会被邀去驻村啊，或者是交流等等，有什么特别的经验可以跟我们分享吗？嗯
1: 、我觉得我自己就是一个很血淋淋的例子。为为什么会走上艺术这条路？不是说我这个部分做得特别好，而是我其他部分都做得不好，就是数学也不好，英文也不好，而且就是不好到最高点，你知道吗？研究所毕业的时候，我的英文程度可能是跟我女儿现在幼儿园的程度差不多吧
0: ，一个零。因为是一个完全想要避开的东西，嗯、是是对对对
1: 对，就是一个心,心理障碍，就排斥就觉得说、嗯、这个就不是我该学的东西。嗯、哼哼哼可是我觉得人就是这么的悲哀，越不想学，他就会。利用你往后的生命，在你生命里面一次慢慢一次的出现，慢慢还，然后让你一次又一次的去偿还<笑>你年轻没有花时间去学的东西
0: 。哇，真的是很深刻的,<笑>的 <tone> 对，其实
1: ，其实说真的，呃，有时候跟学生讨论这些事情，学生都会说：“天啊，你的人生真的超励志！”反正就是一个英文很差的人，然后又很想出国。在在某个时候，你就会觉得说：“哎、欸，是不是也应该要出去外面看看？”那刚好就是有一些机会可以到国外去驻村嘛。那那个时候驻村对我来讲是非常非常珍贵的，即便是到现在，我也觉得驻村的那个经验那一段时间，应该是我人生里面最美好的回忆吧。对，因为那个时候研究所刚毕业嘛，自己的生活就是在这个经济的泥泞里面打转嘛。呃，你没有办法很纯粹的去做一个创作。可是唯有出去驻村的时候，即便是呃我的英文很烂，可是，在那个状态之下，我觉得是我可以很纯粹的做我自己创作的一段时间。那段时间你不需要接电话，然后最棒的是，有一些艺术村它还有公餐
0: ，你也不用煮饭
1: ， oh, <okay. S 1> 嗯、时间到走到餐厅去吃饭就好了。那常常现在就会跟一些年轻的朋友说，如果有机会，你们一定要去驻村。去驻村可以奠定几件事情，嗯，第一个。因为去驻村是寂寞的，家人都没在旁边嘛。那你去到一个完全陌生的环境，然后用陌生的材料，用陌生的语言，对。所以这个时候，如果你在这样子寂寞的环境之下，你还想持续创作的时候，那就表示创作这件事情对你来讲真的是一个非常重要的事。那因为其实驻村的时间都不长，可能一个月、两个月、三个月，那最多呃，我最长的一次驻村是六个月。必须在这么短的时间入春之内，然后你就去挤出一个展览，或是挤出一些作品，所以这也等于是呃对于你自己的时间规划的一种考验
0: 。哦，这倒是真的，因为你光是去，你可能摸个材料，找个适用你的东西，你可能就两三周就已经没了。对,对
1: ，那那有一些就是甚至就是说一周之一个月之后，你就要有一个成果发表。哦，对，对或者说你一个月之后，你就要 open studio。嗯，对啊。呃，时间的规划是非常重要的。嗯，对。呃，再来就是说，对于不同材料的依赖性，如果我一直都没有离开台湾的时候，我可能会依赖特定的土，
0: 土我就是找这个原料厂商买这个就好了。对，對然
1: 后就自己习惯，然后工作室一直都是用这些土材料的趣味性，你就没有办法从中去体会嘛。所以在国外的时候，你可以就用当地的土，然后去体会这个材料的趣味性。所以它会打
0: 破你一个惯
1: 性，对对对，然后甚至创作的惯性。那我觉得这个是我我很喜欢
0: 的，因为你喜欢折磨自己嘛，不是<笑>对，我是疯子，疯子。<对>呃，那你觉得除了创作之外，比如说生活上的体验呢？这个如果讲下去的话，我们大家可以讲,讲<对>十二个小时。对，那个我们小玉老师的心中的痛就是，拜托大家出国前，趁现在疫情，反而也不能出国，<对>好好赶快把英文。没有办法
1: 说出国前再开始学英文，你知道吗？乖
0: 乖的学英文好吗？<笑>要认命，不要觉得眼前好像看不到，以后就不会。就没事这样子对对
1: ，因为你现在不学的时候，以后就是会一直过来急迫你。像我的数学也是非常差，嗯、可是现在却一天到晚要编列预算，啊、
0: 对，都快要变会计了。对,对，编列预
1: 算这件事情对我来讲实在好痛苦，姐就是甚至连加法都会加错人。但是既然要编预算
0: ，我我跟你说要当跟 Excel 当好朋友，这这<笑>会减轻你的痛苦。但是这就是另一个世界了，对。真的，那我们来聊聊你教学的经验好了，因为其实你在南艺大、台艺大，还有其他地方都有在教陶艺创作。我们刚刚有聊到他们未来会面临的一些东西，那你觉得他们除了面临这些东西，你觉得他们还需要培养哪一些我们比较想象不到的技能或者是人格？
1: 其实我觉得，不管你是不是要主攻陶瓷啊，可能都需要具备比较全面性的一些技能。在这个年代，你如果不会电脑绘图，你如果不会3 D， 你可能在创作的时候就是非常单一嘛。当然是你还是必须要在 focus 在一条路上，可是应该要多方面的去涉略。你多方面去涉略之后，这些东西它就有机会在未来变成你的养分
0: 。所以应该是说，学生对于材料或者东西要有更广的涉略，对
1: ，然后更广的认识。其实像我们工作室里面，呃，很长的工作是在电脑上面作业，做一些3 D 模拟图啊，然后去画施工图啊，然后再交给工厂去生产。然后这些其实跟陶瓷不相关的，嗯，可是却是很常需要做的。对，那如果说，哎，你还只是传统的思维，那你可能就是路就没办法。很广嘛？
0: 那你对于现在陶瓷艺术教育的发展嘞，或者说方向，你有什么想法吗？这个可能不是说
1: 我有什么想法，然后学校就有办法去执行。嗯
0: ，对,对，因为
1: 学校有一些学分数的问题啊，然后课程规划问题，或者是说空间的问题，然后每个学校的课程规划又不一样，所以我们很难用一个很广的角度来回答这个
0: 问题。嗯，因为看你是要做创作或设计，但是不论做什么，都应该。依据他可能涉略的方向而扩展自己的版图吧，应该是这样子對對對
1: 對。对就是在学生时代的时候，你可以学多少东西，然后你就尽量去学这样子。
0: 那在教书的话，最让你头痛的问题是什
1: 么？我觉得教学上最让我头痛的问题就是我九点就很想睡觉。<笑><笑>就是这是一个经经经,经验经验
0: 老道的老师，就是说，其实我都可以应付，但是教学时间太长。对，就是其实最大的问题是我自己
1: 。那其实呃，我觉得就是说我喜欢教学的时候，让学生可以很快速的接触这个材料，可以很快速地操作这个材料。对，所以一般学生呃上手的部分都是没问题的
0: ，步骤让他们很容易就是上轨道。对对
1: 对，所以上手的时候，基本上他们通常都可以很快的呃对陶瓷这个材料有一个改观，他可能会觉得说，哎、欸，其实陶瓷也没有那么难，嗯、我们可以用一些比较简单的方法，然后就可以快速地去达到某些效果、一些作品，就是说让学生喜欢这个材料是第一步。如果我没有办法让学生喜欢这个材料的时候，那其他后面我要教什么都,都没有意义了，都没有意义了。对，因为他就是排斥，他就是讨厌的嘛。对我来讲，最重要一点就是说，让学生喜欢这个材
0: 料。这是你身为一个陶瓷老师觉得很重要的一件事情，对对对对对因为等于说你后面说啊，你们未来出去创作怎么样？啊、我未来没有要做陶瓷，对，是
1: 你就失败了因。因为他如果没有喜欢这个材料的时候，他怎么继续走下去？你怎么让他对这个材料产生兴趣，然后花更多时间，然后愿意投入在这个材料上？
0: <对>大概也就是这样。所以你每次开课，学生都疯狂来加钱，然后你每次的工作就是要击退他们。对
1: ，因为其实十座的课程哈、哦，它真的就是有一个人数上的限制，加选的人太多的时候，你的教学品质就降
0: 低了。哎、欸，我觉得技术课程有的时候十五个人就已经崩了、欸。
1: 就已经极限了，真的，因为我会希望说，今天如果你来选我的课，可是我的教学品质降低的时候，那你就别选了。如果大家都学不好的时候，大家都像大锅菜来炒一炒的时候，那那也就没有意义啊。所以有些时候不,不帮学生加钱，而是考量到说，呃，整班的教学品质
0: ，真的，不然你们学生一定都觉得你心好狠哦，老师我都求你了，你为什么不让我加钱？对，
1: 不要，不要
0: 。<笑>好啊，那我们最后就用三个形容词形容自己。我觉得应该是
1: 过动吧，过动然后疯狂吧，然后不受控制，
0: 大概就是我这个人。但是你一直进入一个需要被控制的领域，对
1: ，因为我不希望自己 out of line， 你知道吗？<笑>我觉得就是说我其实在工作室的工作状态是一个非常高强度的工作状态，嗯、就是说只要进入工作室之后。就会开始很规律的一直在,在工
0: 作，因为你的时间各方面其实都卡很紧得。对，但我
1: 觉得这个是创作者必须养成的一个、呃、习惯。习惯对，如果你没有这样子工作习惯的时候，它可能会影响你的效果。你觉得这样子对于长期的发展，我觉得是非常不好的。嗯，对，就是说很自律的工作习惯是一个。专业人士应该要有的，对，因为我们我们没有老板嘛，我们就是自己
0: 要盯你自己的工作进度嘛。我们可以来谈谈你当了老板之后的心得吗？你雇别人来工作，你觉得那个最大的心境转换是什么？在此
1: ，我要先说一件事情，就是我要先跟我以前的助理道歉啊。为什么？对，因为刚开始工作是有助理的时候，我常常会用我的标准去看助理的标准，就是说有些事情我做得到，那我可能会希望我助理达到七成。但是当他只有达到五成的时候，我就会觉得说：“哎、欸，你为什么不能达到七成？”这几年我就发现问题，其实不是出在助理，问题其实是出在我。如果大家都可以达到我的标准七成的时候，那大家就自己创业就，就不需要我啦，就不需要在我这里工作啦，<笑>你就不需要
0: 管他啦，他就
1: 可以做到你想象中的样子就好了，他他他就可以做另外一个我了。对，所以其实。是自己理解到这个盲点之后，你对助理的心态才会慢慢的改变。不是每个人都像你一
0: 样，这倒是真的。然
1: 后不是每一个人的逻辑都跟你一样，然后也不是每一个人的工作速率都跟你一样。所以，如果你能够认清这点的时候，助理的日子就不会太苦，你自己日子也不会太苦
0: ，然后助理不会一直跑。<笑>我有听过有些艺术家，他的助理就是一年可以换好几个。Oh, 真的、哦，但其实我们是希望我们的助理不可以一直待在
1: 我们那边。我都希望说，他把我当成垫脚石。如果我工作室可以有什么让你学习的地方，告诉我。学习完之后，你自己去独立成立自己的工作室，自己去念研究所。讲直白一点，嗯，如果一个助理他留在我的身边五年，留在我的身边十年，那我当然是非常开心啊。可是我的助理他将没有名字。他的名字就变成王信玉的助理，但是我不乐见的，嗯、因为我希望说他们都可以有他
0: 们自己的、就是、可能性吧。对，有他们自己的未来，也是一个教育魂。就算成为老板，你还是对教育的牺牲奉献。我的,跟我的助理都是。我的
1: 学生啊，生啊都是、嗯、都是我的学生居多啊。对啊，那所以这样子的时候，你都已经花了这么多时间教他，然后把他教到这么稳定，然后可以成为你的助理，然后你就废了他的一生吗？没有，我希望他可以有
0: 他自己的未来。某一个程度也是要训练自己，你有办法一直培育新人上来，因为其实这对一般人是蛮蛮伤的，就是、欸、其实很累，对，很累啊。所以有些人都很怕说助理跑了，你知道吧？就是一下子我训练。两三年你上手了，然后你就走了
1: 对，对。但是我们的助理通常都是两三年就离开了，因为再留下去对他也没有帮助啊。嗯，这倒也是。对呀、啊
0: 、，OK， 所有的老板看开好不好？<笑>好了，那我们今天就结束我们的访谈喽。我们再一次谢谢我们的小玉老师，谢谢。